0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе. Рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Большая часть книг и статей, которые я читала до этого, хранятся в моей домашней библиотеке. И, конечно, это такое особенное чувство, трепет, когда есть возможность прикоснуться к оригинальному изданию, подержать в руках экземпляр, который до меня тоже имел свою историю, принадлежал разным поколениям музейных сотрудников и людей, которые интересуются музейным делом и охраной памятников. Однако, конечно, не все тексты, которые мне хотелось бы прочитать, доступны в оригинальном издании. и Поэтому сегодня я обращусь к современной книге, в которой как раз и содержится один из текстов, который я хочу вам сегодня прочитать. И это издание Музеевеческой мысли в России 18-20 веков. Это одна из тех книг, которые, в принципе, вдохновили меня на создание этого подкаста. И в целом эта книга повлияла на мое увлечение именно истории музейного дела. Книга вышла в издательстве Терна в Москве в 2010 году, и ее авторы-составители, это хорошо известные в нашем музейном мире специалисты, Шулепова, Каулин, Сундиева, Черкаева, Чурилова, Юхневич. Коллегами была проделана колоссальная работа по анализу и сбору вот в этот, да том в эту книгу, документов, статей, фрагментов книг, которые раскрывают, как, собственно, развивалась музейная наука на протяжении 300 лет. И сегодня я хочу обратиться к истории о детских музеях и познакомить вас с фрагментом текста, статьи, которая принадлежит авторству Зеленко Александра Устиновича. И сейчас я буду зачитывать фрагменты и аннотации, и сам оригинальный текст, так как они опубликованы в книге «Музееведческая мысль в России». Сначала несколько слов об авторе. Зеленко Александр Устинович, 1871 1953 годы, архитектор и педагог. В 1905 году участвовал в организации первого в России детского клуба. В одной из комнат а, было устроено много полок для детских работ. Дети сразу назвали эту комнату музеем и стали наполнять его экспонатами. Возможно, наблюдение за их работой определили интерес Зеленко к детским музеям США, где он оказался после закрытия клуба и кратковременного ареста за проведение социализма среди маленьких детей. Результатом поездки стала книга Детский музеи в Северной Америке» 1926 года, в которой, в частности, он предложил проект детского музея-дворца. И в этот сборник «Музеевическая мысль в России» включена статья «Детские музеи», которая была подготовлена им для педагогической энциклопедии 1928 года. Я хочу прочитать несколько фрагментов этой статьи, а потом поделиться комментариями и наблюдениями. Итак, читаем фрагменты статьи Александра Устиновича Зеленко «Детские музеи». Современный музей – живой, деятельный, общественный институт, а не кладбище искусства или науки, работающий при этом не только со взрослыми, но и с детьми, является последним детищем цивилизации XX века. Вслед за ним идет еще одно новое создание культуры человечества – самостоятельный детский музей, обслуживающий интересы маленького народа так же широко, как это делают современные музеи для взрослых. Молодые музеи Северной Америки стоят впереди других в новой музейной работе. Старая Европа тоже начинает понемногу вступать на новый путь и отрешаться от своей замкнутой позиции, только хранительницы следов старой цивилизации. В СССР живо заинтересованы новой ролью музея в области просвещения массы взрослых и подрастающего поколения, а также новой формой такого просвещения, дающие возможность молодой личности находить свое место среди других человеческих групп. Музей дает толчок инициативе личности и сплачивает ее в коллективном творчестве. Радость ребенка от впервые увиденного, ощупанного, понюханного испробованного несравненно ярче, чем у взрослых. Его потребности в таких ощущениях сильнее. Этот интерес от вновь изведанного толкает его к новым изысканиям и рождает потребность в их активном выражении. Старые музеи не могли служить этой цели, и мы видим, как в Америке один за другим открываются специальные детские музеи научного и художественного характера, и ощупью идут, но ищут новые дороги. А старые музеи создают особые детские комнаты, отделы, и таким образом из отдельных разбросных начинаний постепенно вырисовывается синтетическая картина настоящего детского музея. Америка была первой страной, начавшей создание специальных детских музеев. Кроме того, около 20 общих музеев имеют специальные детские отделы и ведут организованную работу с детьми. Детский музей в Бруклине, открытый в 1899 году под руководством Анны Галуб, был первым превратившимся из скромной коллекции вещей в самостоятельное и оригинальное учреждение. Его посещает добрая сотня тысяч детей в год. Внизу находится небольшая аудитория без сцены, но с платформой, хорошо оборудованной для производства опытов. Рядом с ним имеется маленькая комната, где молодежь готовит свои самостоятельные приборы по фотографии, радио и тому подобное. Дальше идут всевозможные шкафы с коллекциями, причем последние, построены по принципу отдельных циклов с очень строгим отбором экспонатов, часто связанных друг с другом контрастом, а не сходством. Возбужденные этими контрастными сопоставлениями, любопытство развивается и направляется остроумно составленными надписями. Наверху помещается библиотека, где собраны великолепные коллекции книг, картин, альбомов, дающих возможность детям изучать подробнее то, что вызвало их любопытство в музейных экспонатах. Само углубление идет по нескольким путям. Прежде всего, организуются систематические экскурсии и кружки любителей разных отраслей жизни. Во-вторых, проводятся так называемые музейные игры, в которых рядом остроумно поставленных вопросов и загадок, связанных с предметами, имеющимися в музее, вызывается пытливости работы интеллекта у ребенка, находящего в этой интересной игре стимул для более серьезного изучения вопроса. Положение вопросов в СССР. Несомненно, что в СССР задача организации детских музеев должна стоять на первом плане больше, чем за границей. Для нас в работе с детским музеем возможно много самостоятельных подходов, отличных от подходов капиталистического строя Запада. У нас есть больше возможностей творить, выдвинув на первый план работу над реформой социального строя по изучению истории классовой борьбы, религии и истории суеверий, по связи строя школьного со строем социальным. Предшественником детских музеев может явиться организация сменных выставок для детей. На таких выставках можно много не только смотреть, но и потрогать, попробовать, подвигать. Таким образом, данный исход чувства моторной динамики у детей. Можно смело создавать новые комплексы представлений, ставя рядом картину, скульптуру, механизм, фотографию. И, наконец, последнее достижение музейной техники – жизненную группу или маленькую панораму, что, несомненно, придаст выставке Детского музея совершенно иной характер, бодрой детской жизни, полной активного участия детей. Итак, я несколько раз посещала Детские музеи, и как раз один из таких музеев посетила в США, в Фениксе. И честно говоря, шла в этот музей с предубеждением. Мне казалось, что этот музей будет напоминать, знаете, эти экспораториумы, экспонариумы и кидзани и прочие пространства, где можно все трогать и нет какого-то объединяющего, может быть, смысла, какой-то идеи. И побывав в этом музее... Тогда, три года назад, не могу сказать, что мое мнение поменялось радикально, но я, во всяком случае, стала относиться к явлению как-то более спокойно и осознанно. А теперь, когда я сама стала мамой и наблюдаю за развитием сына, ему сейчас год и девять, я начинаю хорошо понимать тех коллег, тех сотрудников, инициаторов, кто создает такие детские пространства. И вот как раз буквально в минувшее воскресенье мы были с Сашей и со свекровью в Новом Иерусалиме, где проходила конференция про музей и образование. И пока я была на конференции, Саша с бабушкой посетили детский музей, который тоже есть в Новом Иерусалиме. И сама я побывать там не успела, видела только фотографии. Я понимаю и вижу, что экспонаты, да, которые там есть, но они не носят да, привычный нам статус подлинности, они вызывают отклик и интерес даже у такого маленького ребенка, Саши год 9. И, и, учитывая, что в музее да, проводятся самые разные выставки, где-то Может быть, что-то интересное для малыша, какие-то выставки для него совсем не подходят. Наличие такого специального пространства, где как раз могут быть задействованы все органы восприятия, а не только спокойный просмотр, они позволяют, с одной стороны, да, дать возможность ему что-то поисследовать, интересно и хорошо провести время, а, с другой стороны, дает выход энергии, которая, безусловно, да, у малыша есть, что позволяет в дальнейшем посетить более спокойно выставки, где так уже нельзя бегать, нельзя там все трогать и так далее. На странице Вера Ерилина это сотрудник Музея Царицына, один из создателей и кураторов детского центра в Царицына странице в Фейсбуке. У нее можно прочитать интересный пост и дискуссию о том, как музеем быть вот с этой вот да, аудитории детей, в частности, маленьких детей. Стоит ли создавать отдельные пространство и делать, да, какую такую границу между музеем? Вот, с подлинностью и детским музеем, где все можно. Или же, может быть, более грамотно вписывать во временные выставки какие-то части этого пространства, где дети смогут делать все, что им привычно и хочется. Вопрос сложный, дискуссионный. У меня пока какого-то единого мнения нет. Кажется, что, учитывая, насколько все музеи разные, кажется, что стоит подходить к этому индивидуально и, конечно, по возможности создавать Либо какие-то отдельные экспонаты, например, есть же да, тактильные экспонаты. Зоны, где дети могут вот эту свою энергию выплюснуть и потребности в разных ощущениях удовлетворить. Если есть возможность сделать специальный детский центр, да, где все будет подстроено да, под интересы и нужды ребенка, то это вообще здорово. да. Это, безусловно, дает возможность и родителям немного отдохнуть и переключиться. Но это и показывает, насколько да, сам музей может быть и дружелюбным, и комфортным, и гибким да, в смысле пространства и программ. В общем, вот сегодня прочитанный фрагмент, он звучит для меня как-то особенно живо и очень актуально, и надеюсь, что когда-нибудь мне, возможно, удастся эту книгу «Детские музеи да, по мотивам поездки в США» получить в свою коллекцию. Но в любом случае здорово, что фрагменты опубликованы в сборнике «Музееведческая мысль в России 18-20 веков», и если вы хотите познакомиться с историей развития музеологии, музееведения в нашей стране, то я всячески рекомендую это замечательное издание. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.